0: Hola, muy buenos días. Estamos con Andrés Molina, diputado por la Araucanía. Andrés, ingeniero civil industrial. Fue intendente de la Araucanía en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y hoy es diputado por esa región, por una comunas de esa región. El domingo fue electo presidente de Evópoli. Hola Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola Pilar, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y saludar a todos los oyentes de la radio.
0: Ya, el gusto es nuestro Andrés. Hubo un giro Andrés en Evópoli. Porque pasamos de un partido que se había definido en enero con, con, por un 60% de los votos por el apruebo y con un presidente que estaba por el apruebo como era Hernán Larraín. Y hoy día el presidente va a revisar... Perdón, el partido va a revisar la decisión se supone en un próximo Consejo General y lo preside usted que, que evolucionó del apruebo al rechazo. ¿Por qué se resolvió eh, a votar por el rechazo en el plebiscito de octubre?
1: Oye, Milán, mira, dos cosas. Uno es que en el... Eh... En el consejo que se hizo en enero, donde efectivamente el, el partido votó ahí y hubo ahí un 60% que votó por el apruebo y un 40% uh -huh. que votó por el rechazo, tomó una postura pero dejó abierto un voto donde dijo efectivamente que se, se, se iba a hacer un consejo que podía efectivamente también estudiarse eh, esta opción y por lo tanto dejó abierto eh, la posibilidad de cambio. Entre medio, yo en ese momento eh, en enero estaba por el, por el apruebo y luego empezaron a pasar cosas, desde el tema de la PSU, donde febrero fue un, un mes también con mucha violencia. Eh, y, la, y, y la verdad es que eh, teniendo y diciendo un partido que nosotros incluso participamos de los diálogos de la propia Bachelet en el, en, justamente para, la, para el cambio de la, de la Constitución, eh, y en lo personal no le tengo temor, pero creo sinceramente de que hoy día eh, no están dadas las condiciones, lo vimos incluso... Eh, en la propia, propia votación del diez ciento donde el senador aceptó, eh, eh, Lago Beber lo amenazan, le, le ponen el, la dirección de su casa y termina cambiando su votación. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a deliberar algo tan importante? Porque ellos quieren partir además de cero, es decir, ¿sabe qué? aquí Hay que estudiarlo todo, hay que hacerlo todo de nuevo. Y la realidad es, ahora, el partido no ha cambiado... O sea, el temor
0: de ustedes es que la violencia se exprese como pasó el día, el día anterior al, al voto, a la votación del retiro del 10%, tanto en la Cámara como en el Senado, que hubo mucha violencia, y que esto, esto afecte el proceso constituyente cuando se discuta la Constitución más que el plebiscito.
1: Así es. Es decir, ahí hay un punto que para nosotros es relevante. Es decir, aquí tiene que haber un clima donde puedan aquellas personas elegidas que muchas de ellas no van a tener experiencia tampoco en temas políticos eh, hay muchas personas que también quieren hoy día hay interés en participar en esto legítimo y, y sin duda, eh, si no hay un clima donde podamos tener tranquilidad para conversar esa casa de todos si mira si aquí los que crean que se van a llevar la constitución para la casa están equivocados eh, aquí los equilibrios debieran existir y esperemos que sea así pero al mismo tiempo, eh, hoy por hoy el que existe, y uno lo ve todos los días en el Parlamento, lo ve en las comisiones, cuando tú eh, discutes temas, por ejemplo, como, como penalizar la incitación al odio, y no por no por violencia, sino que al odio psicológico, y le colocan penas de cárcel, y cuando vas a, a poner justamente una indicación en lo que es la, la usurpación, por ejemplo, que no tiene pena, que es una falta, que todo lo que pasó en los municipios, que lo destruyeron y lo quemaron, y le dice, bueno, ¿cómo es posible que sea una falta y no sea una pena? Y poner una pena... No, no, ahí no, no. Lo mismo que te colocan el tema o del negacionismo, el tema, por ejemplo, de la dictadura. Eh, solo la chilena, porque tampoco en el negacionismo le interesa colocarle el holocausto, cualquier... No, no. Entonces vemos un sesgo y una manera hoy día que nos preocupa mucho, es decir, Creo que no el clima no está para discutir eh, hoy día una, una, una constitución tran, con tranquilidad, eh, tomando en cuenta también todo lo que hoy día tenemos. Nosotros somos un país que sin duda ha progresado, somos un ejemplo. Tenemos hoy día un desafío porque la gente en muchos casos siente que hay abuso en muchas cosas, pero, pero reconozcamos... Que, que en estos últimos 30 años este país ha progresado como ninguno de nuestra Latinoamérica y como probablemente ninguno con los niveles de educación que tenemos nosotros, que todavía nos falta bastante lo vemos incluso en los niveles cuando uno mira el nivel de, de estudios de las universidades chilenas, la, el posicionamiento que tienen en, respecto a las universidades que están en el mundo y en, en Latinoamérica claramente somos un país que sí ha tenido hoy día eh, un progreso inmenso, hemos bajado la, la pobreza extrema tremendamente entonces creo que eh, eh, eso es, lo que nos preocupa. es rechazar
0: Ahora, para modificar, tampoco es para quedarse con la Constitución tal como está, ¿o no?
1: Lord, pero mira, si todo, todo yo creo que, y por eso es que este tema del plebiscito también es un tema que eh, yo no lo, no, lo, no lo pondría, digamos, como, como el gran tema, sino que eh, todos estamos disponibles, se rechace o se apruebe hacer cambio en la Constitución. Tenemos un sistema presidencial que también hay que darle una vuelta. Eh, hoy día no puede pasar de que un presidente que tiene un programa el Parlamento no lo deje avanzar porque muchas veces dicen no pero es que el, el caballero se desvió el programa eh, claro si 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 queremos pero que lo, realmente... pasa es
0: que lo que ha quedado en evidencia es que un presidente con minoría en el Congreso no, no tiene prácticamente no. sentido porque no puede aprobar lógico, nada que lo que le está pasando Claro, claro Piñera.
1: lógico lógico Pilar entonces esas cosas hay que hay que ponerlas en valor y decir bueno a ver ¿Qué podemos cambiar? ¿Vamos a hacer coalición? ¿Vamos a, a tener un primer ministro? ¿Vamos a, a, a tener una autoridad política, una autoridad cierto administrativa? Bueno, todos esos temas. Lo, lo otro es la reforma al Estado. El que pueda creer que cambiando la Constitución se van a acabar las colas en la urgencia, van a, van a subir las pensiones y vamos a tener... Eso es mentira. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros requerimos una reforma al Estado. Esto mismo que ha dicho el propio ministro Briones, donde dice que eh, vamos a estudiar el... el, el de el presupuesto base cero, es porque hemos venido haciendo los mismos programas hace 20 años y nadie se pregunta
0: si realmente... ¿Y ¿Usted tiene cree necesidad? que hay ánimo para hacer? Pero antes de ir bueno. a eso, quiero saber, ¿cuántos uh -huh. quedan en Evópolis hoy día por el apruebo? Porque inicialmente era la mayoría por el apruebo. Y Luciano Cruzcoque, el diputado, estaba en contra. Pero Fasekundurraga se sumó y Sebastián Álvarez también se sumaron al, al rechazo, ¿no? ¿Quiénes quedan hoy día por el apruebo? Bueno,
1: hoy día... Hoy día, en lo que es diputado, porque vos es bastante más que los diputados, quiero decirlo, pero sí. Pablo Cas, Sebastián Keitel, eh, Felipe eh, Pablo Kass. Kass están, y, y Pablo Cas están por el, por, el, por el apruebo. Y quiero decirte de que hoy por hoy el partido está en el apruebo mientras no se haga un consejo, que se estaría haciendo este 29, el sábado 29, En la, en el consejo anterior y se va a dirimir ahí si se le da libertad también al partido institucionalmente o se mantiene la propuesta del apruebo y eso se va a votar con los nuevos consejeros que se votaron este, este fin de semana, donde hay consejeros eh, que están siendo elegidos de los consejeros regionales, eligen en cada región seis o siete consejeros nacionales que van a este consejo el, el sábado 29. Es ¿Usted se va
0: a sentir cómodo en, eh, presidiendo Bopoli si sigue vopoli Cuadrado con el, eh, con el apruebo? ¿Y si se siente cómodo también con este gobierno que dice que tiene que haber neutralidad, que mientras hay partidarios de la UDI que dicen que este gobierno no debe ser neutral, tiene que fijar una posición respecto a algo tan, intendente, tal, tan importante como el plebiscito?
1: Yo creo que el gobierno tiene que fijar posiciones, lo fijó cuando hizo su programa de gobierno, qué cambio de la constitución quiere hacer. Eh, el plebiscito es un acuerdo que se hizo en un momento muy difícil del país, tenemos que honrarlo. Y, y los que quieran en alguna medida decir, mire, que bueno, que los arrinconaron, bueno, la realidad es que se firmó. Y, 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 y la política resolvió en alguna medida un problema gigantesco de violencia que teníamos en el país, como el que tenemos hoy día hasta hace, hasta, hasta ahora en nuestra región de Araucanía, donde el Estado está de rodillas. Entonces, entendamos que tenemos un problema, y ojalá ese problema también lo podamos resolver en gran medida en la Constitución respecto a varias cosas. Tenemos una ley de policías que no avanza, una ley eh, cierto, de armas, eh, una ley de inteligencia, una ley antiterrorista. Todo está sujeto ahí en el Parlamento sin avanzar un centímetro. Entonces, eh, ya, lo ya, veamos.
0: Y, poner. Y, ¿Y qué tiene que ver eso con que... El previsito está comprometido, Andrés, pero ¿qué, ¿qué pasa con que el gobierno no tenga una posición frente a tener una nueva constitución a partir de una hoja en blanco y una eventualmente con una comisión, una asamblea constituyente?
1: A ver, es que esos son los límites. El, el, la verdad, te quiero dejar claro que el gobierno tiene eh, dentro de su estructura personas que están disponibles para votar por el apruebo y gente que está por el rechazo ministro y por lo tanto la postura del gobierno como gobierno a mí no me parece tiene el, el gobierno ha sido claro este esto es un mira tú te tienes que recordar que hace al, algunos meses atrás seis meses atrás la propia derecha decía no pero para qué vamos a hacer un plecito en eh no 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 es la pena porque eso va a mostrar que, que que esto a ver entendamos de que aquí a la gente se le ha dicho ...de que aquí se le van a resolver todos los problemas... ...entonces eh, la gran mayoría de los chinos... ...tiene idea de lo que es la constitución... ...no la leyó nunca... ...y por lo tanto... Bueno, es
0: re, no, ...no hay ninguna inclusión hoy día sobre los contenidos... De, ...solo se está hablando claro,
1: de eso es, ...eso es, lo que lo que tiene que hacer el gobierno... ...es que avancen los contenidos... ...y Chile Vamos lo mismo... ¿Qué, ...cuáles son los mínimos o máximos comunes... ...que tiene Chile Vamos... ...cuáles son, por lo menos que le diga a la gente... ...cuáles son sus titulares... ...eso mismo que te decía yo... ...esta es la reforma al Estado... ...vamos por la reforma al Estado... Vamos, y, y que la gente esté tranquila, porque bueno, nosotros tenemos que conseguir ese tercio que nos permita que nos pongamos de acuerdo. Y no vamos a ponernos de acuerdo hasta tener al final todos los acuerdos, porque si vamos a poniendo, a, a poniéndonos en cada uno de los artículos, es probable que quede cualquier cosa. Entonces, eh, creo que también hay formas en las cuales tenemos que hacer el mecanismo de acuerdo. Y eso significa que es ahí, esa es la conversa. Yo creo que no hay que, eh, no hay que centrarse en este proceso que es muy probable, insisto, como el eslogan ha sido tan bueno como el NOMA-FP y la Constitución le resuelve todos sus problemas a usted, señora, la nueva Constitución, resulta que es muy probable que eh, aquí, como dice la encuesta, que la Pero el apruebo. Pero hay una nosotros... cuestión
0: estratégica también, Andrés, en que, en que se mantenga parte del gobierno, de partida del ministro de Hacienda, que es de Bópoli, ha dicho que está por el apruebo, que se mantenga parte del gobierno en el apruebo, porque hay una parte importante de la oposición que está viendo este plebiscito como un plebiscito al gobierno, está plebiscitando al gobierno, no, de manera que bueno, quieren infligirle una derrota aplastante si es que gana, bueno, por ejemplo, el apruebo por 70%.
1: Claro, es que por eso que es muy importante que también la gente de centro derecha vote por el apruebo. Si entendamos de que aquí esto no es derecha-izquierda, aquí hay mucha gente de centro derecha que está muy de acuerdo con esto, y por lo tanto lo que lo tienen tranquilo es lo que yo te estoy diciendo, de la, el ambiente, eh, el tema de la violencia, el tema de la hoja en blanco, todos esos son los temas que tiene intranquilo a esta centro-derecha, pero que hay mucha gente, y la gran, diría, la gran cantidad de personas hoy día, incluso el propio gobierno, en su, pro, en su plan de gobierno, en su proyecto, eh, está la reforma de la Constitución. Eh, Felipe Cas como te digo, también cuando fue a la primaria tenía su eh, propuesta respecto al cambio de la Constitución, es decir, creo de que es algo que sí estamos todos de acuerdo. El tema es ese, entonces tampoco lo transformemos aquellos que quieren que toda la derecha esté en el rechazo, eh, se equivocan, porque eso no es bueno. Exacto. Y por eso que Vopoli, y por eso Evópolis es muy bueno que esté ahí, porque lo que estamos demostrando es que nosotros no le tenemos temor, pero pero le tenemos le tenemos efectivamente hoy día eh, una suerte de un rechazo tremendo y una preocupación respecto al tema del de ambiente que puede haber para deliberar esto con tranquilidad. Y no con presiones, Perfecto.
0: como vimos el tema del 10%. ¿Eh? Estamos hablando con Andrés Molina, presidente de Bópoli. Antes tenemos que ir a una pequeña pausa. Ya volvemos con el diputado Andrés Molina y presidente de Bópoli. Andrés, ayer la, antes, ayer, ya me antes, ayer la Cámara de Diputados despachó el proyecto de reforma constitucional que le da la atribución al plebiscito, al, al, al CERVEL, para que dicte todos los protocolos necesarios para que haya un, un plebiscito seguro y establece que en ningún caso las medidas sanitarias de carácter general podrán afectar la realización del plebiscito, porque el Ministerio de Salud también tiene que dictar un protocolo junto con el CERVEL. Todos están hablando hoy día, entonces, de un plebiscito seguro. ¿A usted le parece que es posible establecer al 10 de septiembre, que es el plazo máximo donde el CERVEL va a establecer condiciones de cómo se vota, el lápiz, no sé, las mascarillas, los guantes... ¿Es posible establecer el 10 de septiembre las condiciones de lo que va a ocurrir el 25 de octubre, incluido después de fiestas patrias?
1: A ver, eh, uno se puede hacer esa pregunta perfectamente. Yo creo que lo que se está haciendo es lo que corresponde hacer. Yo creo que frente a una, a una crisis mayor, que espero que no, yo creo que Chile se ha ido comportando a pesar de todos los agoreros, que dijeron que aquí íbamos a tener millones, siete millones de enfermos y no sé cuántos millones, poco menos que fallecidos. Pero no hay ninguno que reconozca nada. Entonces yo creo que lo que se está haciendo es lo correcto. Ahora, si tú me preguntas, Pilar, frente a una situación eh, de cierto que esto pudiera desencadenar desde el 10 de septiembre hasta el 15 de octubre, sin duda tenemos que eh, reaccionar frente a eso. También ha habido algunas...
0: Andrés, ¿por qué no dejó la Cámara y el Congreso? En, o, o, siempre las decisiones políticas parece que van despreciando la cuestión técnica. ¿Por qué los diputados no dejan la viabilidad del plebiscito, si es una razón sanitaria? Porque el resto está todo el mundo de acuerdo en que, en que se haga. y eh, eh, Que fije las condiciones el, co, el, el Consejo Asesor, por ejemplo, el, el Comité de Expertos que tiene el Gobierno en materia de pandemia, que está integrado por personas básicamente de oposición, pero son expertos. ¿Por qué trata la política de resolver cuestiones que en realidad son de materia sanitaria?
1: A ver, yo creo que con un informe... Creo, creo, creo digamos, que eh, se le quiere... Le están haciendo un favor al final, desde mi punto de vista, porque te estás echando tú, tú el problema encima. Si decir, aquí efectivamente, como dices tú, la política se lo se lo asigna y, y frente a un problema sanitario, no tengo la, no tengo la menor duda que ese comité... Eh, va a tener que emitir algún juicio y, y eso va a hacer que tengamos que nuevamente a través del Congreso hacer alguna algún cambio que permita eh, pasar digamos y no, y no hacer el plebiscito en el peor de los casos. Pero pero eh, tampoco se le quiso dejar la responsabilidad a ello. Yo, mira, yo lo, lo que nos pasa hoy día en el, en el Parlamento es que muchas veces todas estas indicaciones que uno ya está bien cabreado, porque todas las indicaciones que uno pueda poner eh, terminan votándose en contra y, y viene un cansancio tremendo porque tú tratas de corregir las cosas y sencillamente no hay forma eh, y, y como te lo decía recién puedes tener pena de cárcel para una persona que insulta a otro pero cuando se toma tu casa o se toma una institución pública no, a ese señor hay que mandarlo a la casa con una falta y no hay caso y puedes tú hacerles ver toda la lógica de lo que significa eso el daño al país y le da lo mismo entonces estamos frente a personas que están pensando de esa manera en una lucha todos los días en las comisiones donde no tenemos mayoría y donde vamos votando y es votar 6-7, 6-7 y vamos perdiendo 6-7 en una y en la otra entonces cuando uno dice que el parlamento y la mayoría es lo más importante, bueno, es parte de lo que nos tiene que hacer ver qué cambios podemos hacer realmente para que los gobiernos que comprometen a un país y salen con el 55% de, de aprobación puedan realmente ejecutar lo que se comprometieron con su gente, porque hoy día no se puede ¿Sí?
0: Y, y, y a ese respecto en el tema de la Araucanía, ¿cómo se explica usted que a pesar de la promesa del gobierno y que, que obtuvo la más, vo más alta votación, señor si Esteban que Piñera, precisamente en la Araucanía, hoy la situación esté muy, muy heavy, porque es la palabra, en términos de violencia?
1: Tremendo. Yo, ¿Hay un yo la verdad que du du duele mucho. Hay un incumplimiento del gobierno en el sentido de avanzar en lo que son los compromisos legislativos. Hay un incumplimiento también del Estado, y aquí son todos, el Poder Legislativo, el Poder Cierto Judicial eh, y, y el Ejecutivo respecto a la situación, porque hoy día eh, vemos, y, y al Estado lo teníamos de rodilla, eh, y, y sencillamente, claro, eh, podemos decir que... ¿Lo teníamos muchas personas o lo
0: tienen de rodilla, rodilla
1: lo, lo, hoy día? No lo, eh, lo tienen, no sabemos aquí qué es lo que va a pasar después de todo este tema, que, que es cierto que hubo este acuerdo que algunos...
0: Eh, están no lo acuerdo, comparte usted, la de negociación del gobierno con Celestino Córdoba ah. que le va a permitir cumplir Mira, la pena yo... por el asesinato de que era un sistema semi-cerrado, o sea, semi-abierto podría decirse.
1: Mire, aquí hay un tema que eh, es la base del problema. Aquí se firmó un convenio, un convenio internacional, se firmó el año 2008, aquellos que lo firmaron no hicieron las leyes nacionales porque eso es una mala costumbre, se firman estos convenios internacionales y no se baja realmente la ley que es la que... Podría especificar muy bien y no tener un calcetín que lo estiran, y que prácticamente hoy día personas que tienen ni siquiera apellido mapuche, que están hoy día en Angol, que han robado, digamos, una caja de compensación de los Andes, dicen sentir cierto eh, que son parte del de, eh, pueblo mapuche, y entonces se acogen al convenio 169 y mañana los tenemos en un seto, en un, en un centro de, de, de reclusión y trabajo. Eh, entonces, yo creo que aquí, ahora que se va a renovar esto, eh, ...o que se va a votar la renovación de esto... ...creo que es muy importante que tengamos bien claro... ...qué es lo que estamos aprobando... ...porque yo creo que aquí... Eh, ...esto hace rato... ...a mí me pasó, yo yo tuve que también retirar... ...querellas antiterroristas, pero eran imputados... ...no eran condenados, la diferencia no era menor... ...es decir, ahí teníamos personas que llevaban mucho tiempo en la cárcel por justamente la ley anti terrorista que permite tener una prisión preventiva muy larga que es una de las cosas que se quiere corregir y que no se entiende que lo que se está haciendo en el Parlamento hoy día que también lo tiene sujeto la Comisión ahí es justamente poder lograr que eso se disminuya eh, eh, y que tengamos los estándares que tienen los países en los países digamos en muchas partes ya pero dicho eso eh, sin duda creo que el problema está ahí la base del problema está ahí eh, o sea, ¿la ley,
0: el, el convenio 669, obligaba a esta negociación que se hizo con Celestino Córdoba?
1: No, no es que obligaba, no. es que dice dice claramente, habla justamente de los temas, las temas de reclusión y, y no,
0: habla que, que deben hacer el gobierno. de... Dice resisto, que debe, 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 ah, ese convenio habla de preferente.
1: preferente. Sí, bueno, pero pero por sí. eso mismo, preferente. Entonces bueno. estamos frente a un tema que tú puedes, que tú puedes tener interpretación. El gobierno no se ha saltado aquí eh, la justicia ni mucho menos, entonces... Quiero dejarlo claro, está ahí, y, y tú lo puedes hablar, yo en lo personal también lo he hablado con la familia, con en este caso con Jorge Luxinger, eh, directamente, si a mí este tema a mí me preocupa, yo yo viví la muerte del matrimonio de Luxinger Maca, yo lo busqué con el propio Jorge esa noche, a mí esto me duele, es de las cosas que me marcó como intendente, pero entiendo perfectamente en el momento que se está viviendo y tampoco puedo salir a pegarle al gobierno, porque efectivamente eh, aquí hay un convenio, yo quiero ver cuando lo votemos, yo hace un año y medio, dos años dije yo no voy a renovar el convenio porque el convenio 169 desde mi punto de vista lo que ha hecho es demorar el progreso eh, claramente, cuando tenemos que entrar a consultar cosas que son evidentes cuando podemos tener una organización podemos hacer que muchas cosas buenas del convenio hacen las leyes y no tener que firmar, porque muchos países hoy día no firman este convenio, que al final es tan interpretable, poco claro y que hace al final un daño eh, creo, sinceramente, que ahí está el grave problema.
0: O sea, eh, según usted, André, el, el, el convenio 169 obliga a tener cárceles con sistemas alternativos para las personas mapuches condenadas aún por crímenes como el del matrimonio luxo y Hay mal que macán. leerse
1: los artículos o sea, el, 6, el, el 6, el 7, el 8 y el 9. No es que no, no obliga, pero mandata y, en definitiva, eh, deja abiertos espacios. Y cuando entonces dice eh,
0: que hay que buscar sistemas diferentemente no de reclusión, pero sí. pero no obliga. Sí.
1: Pero es que es que a ver, pero firmamos eso. ¿Por qué firmamos sí. eso? ¿Por qué le vamos a dar nosotros como país una diferencia a un ciudadano? Lo que estamos haciendo ahí el fondo del tema la interpretación es la que yo quiero llevar y que se quede quede claro ¿Quién realmente puede acogerse al convenio 169. Una persona que no ha vivido en comunidad, que no habla el mapuzungún, que entiende perfectamente la lengua, que se ha relacionado con el Estado probablemente en muchas cosas. Entonces vamos definiendo a personas que, claro, que viven en una comunidad, que no entienden a veces la lengua chilena, mira lo que te digo, no lo entienden, y les cuesta mucho entender lo que le están hablando. Esas personas, lógicamente, que lo que busca este convenio es ponerlo a la altura de cualquier chileno. Pero aquí nadie los interpreta, entonces lo estiran y lo interpretan como quieren. Y eso hace este que este gobierno como el gobierno anterior y además vendieron el convenio 169 lo salieron a vender, igual que el NOMA de FP igual que la nueva constitución, como queda la solución para los pueblos originarios Y un sí,
0: un no Rodolfo Fontesatino, que Carabineros propusiera ponerle el nombre del general Stang a la Academia de Ciencias Policiales o, el, o como dice una parte del oficialismo de la izquierda ponen sus puntos de vista porque se trató de un senador UDI electo democráticamente por los lagos
1: a ver, yo creo que no fue muy sí. inteligente el nombramiento, pero también quiero decir de que eh, no podemos estar año tras año en este tipo de cosas. Creo en lo personal de que eh, la institución tiene ciertas libertades. Esta es una persona que, de acuerdo a la institución, si se lo están nombrando, habría que tener alguna conversación. No me gusta. No, creo que en este momento no ayuda, pero, pero también a mí me gustaría cierta autonomía para la institución de que pueda tener eh, cierto la libertad eh, y, y, y eso sea un, un ámbito donde ojalá tenga participación la institución y no lo haga solamente una persona, tengo la impresión que aquí eh, hubo cierta, cierto tema donde se nombró sin mayor consulta a la institución entonces creo que no no, 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 no ayudó esto, esto, pero tampoco me gusta que aparezca y que se sienta de que eh, aquí la izquierda, eh, cada cosa, que, es decir, aquí nombremos al que nombremos, para ellos esto es, es tremendo. Pero eh, quiero reconocer de que sí, eh, él, él participó, ese fue un para mí yo no me no quito, digamos que fue una, una dictadura donde se violaron los derechos humanos, para mí eso es claro, y por lo tanto había que tener los cuidados necesarios, y, y no se tuvieron los cuidados necesarios Distinto hubiera sido que la institución completa carabineros quizás hubiese dirimido esto y hubiese puesto el nombre. Yeah. Este mismo nombre quizás, pero pero a través de un trabajo mucho más participativo de la
0: institución. No sé. Diputado Andrés Molina, nos tenemos que ir. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, y que Pilar. estés muy bien, Andrés. Andrés Molina, presidente de Evópolis. Y diputado, nos vamos. Y ustedes que tengan un buen fin de semana. Igual usted, Andrés.
1: Hasta luego.